0: Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
1: Alors, vous savez qu'il y a des Québécois qui ont été victimes d'homicides ou d'enlèvements au Mexique et là, les de ces gens-là trouvent que l'assistance qui est fournie par Affaires mondiales Canada est nettement insuffisante. Ces gens-là se retrouvent seuls à faire toutes sortes de démarches pour savoir entre autres ce qui s'est passé, rapatrier les corps, etc. Nous allons en parler avec Mme Annie Sanson, directrice générale de l'Association des familles des personnes assassinées et disparues. Bonjour Mme Sanson. Bonjour. Alors, il y a cette histoire, bien sûr, du jeune Saguenayen, le Victor Masson, qui a été euh, tué au Mexique au printemps dernier. Et là, euh, ses proches qui veulent en savoir plus, euh, qui sont bien sûr en détresse, tout ça, se sentent vraiment abandonnés par le gouvernement fédéral. Madame Sanson.
0: C'est toute une histoire euh, épouvantable que les familles vivent lorsqu'il y a un homicide qui se passe à l'extérieur du Canada. Et celui du cas Masson, qui est le plus récent, et avec une famille qui est très impliquée, on a pu en participer avec eux et voir un peu que qu'Affaires mondiales Canada, nos ambassades, n'offrent pas les services qu'on s'attendrait dans, dans un cas comme celui-là. Puis ce qu'il faut dire, surtout, c'est qu'on ne s'attend jamais lorsqu'on voyage à, à tu ben oui. sais, à un événement comme celui-là. Donc, on n'est pas préparé pour ça. Et on se rend compte que les ambassades ne sont pas non plus préparées pour des cas comme celui-là. Et, et c'est là où on est capable et on a fait des recommandations à faire mondiale en disant ben, on a toujours des plans A, des plans B en cas de mesure d'urgence dans tout, là, dans notre vie, un peu partout. Mais on dirait que ce plan-là d'urgence pour homicide n'est pas quelque chose où les, les, les travailleurs aux ambassades sont habitués de traiter, ce qui est normal aussi, mais comment on est capable de faire mieux? Et c'est là qu'on recommande des choses. Donc, en, avec la famille Masson, on a travaillé là-dessus. Avec d'autres familles également, où, euh, où des événements malheureux comme oui. ça se sont passés, donc au Mexique, en République, à Cuba, euh, un peu partout.
1: Et on a, on a toute la même conclusion. Et Madame Samson, vous parlez du Mexique, euh, Cuba, euh, la République dominicaine. On s'entend que les services policiers là-bas, c'est pas vraiment comme nos services policiers à nous. Hein? Ils fonctionnent Bien de là. façon différente. Des fois, il y a de la corruption. Des fois, eux autres, ils prennent pas ça très au sérieux, les meurtres de touristes étrangers. Alors là, quand on veut savoir ce qui s'est passé, quand on veut avoir des informations, c'est la croix et la bannière là, dans ces pays-là.
0: Ben, mais c'est clair. Déjà, il y a la barrière de la langue, il y a les codes de vie qui sont pas les mêmes. Euh, quand on arrive là-bas, nous, on arrive avec notre œil canadien, avec la façon dont ça se passe, tu sais, on est habitué, mais on arrive là-bas. C'est pas ça du tout, là. Euh, la relation avec la police, c'est pas la même. Non. Euh, leur vision des, des faits n'est pas la même non plus. Rappelez-vous comment ils ont euh, mmh comment ils ont qualifié euh, ce jeune maçon en disant que c'était peut-être un, un dealer de drogue ou quelque chose comme ça. Donc tout ça pour dire que l'ambassade qui se posait être la maison Mais du oui. Canadiens quand on va à l'intérieur du Canada, on s'attendrait à avoir des services, à tout le moins un service de traducteur au moins ça, pour accompagner la famille dans toutes les dédales administratives, légales, avec la police. Avoir quelqu'un qui peut les accompagner sur les règles et comment ça peut se passer. Les accompagner dans, dans, dans tout processus pour que ça soit sécuritaire pour eux. Les aider à trouver un avocat. Les aider dans tout ce qui... Euh, un, un voyageur est pas capable de faire tout seul. Et ça, pour moi, ce serait le rôle principal d'affaires mondiales et de nos ambassades dans les cours
1: aux salariés. Ben oui, là, vous parlez, là, ah. des, des gens qui sont victimes de parce que, ou alors kidnappés parce que vous êtes l'association des familles des personnes assassinées disparues. Mais il faudrait aussi rajouter Exactement. les gens, les gens qui sont enfermés aussi, là, qui sont arrêtés puis enfermés dans ces pays-là. Mettons, si un de mes fils moi en voyage, il se fait arrêter, il est en prison on dit que c'est un trafiquant de drogue. Comment, moi, je, 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 vais, aller, je vais prendre l'avion, je vais aller là, puis je vais avoir le cœur net. C'est la croix, la bannière, C'est opaque, ces pays-là. Euh, et comment ça Très se fait? Bien. Comment vous expliquez que les ambassades ne sont pas plus... Justement, ils devraient nos yeux, puis nos oreilles là-bas, puis notre bouche, puis ils ne font pas, leur job. Bien,
0: de toute façon, on paye assez d'impôts que c'est un service qui nous appartient. Bien, oui. Quand on voit à l'extérieur, souvent, ils nous disent quand vous allez dans un pays allez à l'ambassade, « Enregistrez-vous pour qu'on puisse savoir que vous êtes là. » Mais même si on est là, ça sert à quoi? Parce qu'actuellement, ils ne le font pas. Et moi, je pense que c'est probablement une mauvaise organisation, euh, une mauvaise organisation de leur personnel où quand il y a un événement comme ça, ça arrive peut-être une fois sur mille, une fois sur deux mille. Ce n'est pas quelque chose mmh. qui est quotidien Tout le moins, il faut avoir un plan d'urgence pour que ça soit précis, s'il y a quelque chose qui arrive, qu'il y ait un guide défini, première étape, tu fournis un traducteur, deuxième étape, oui. tu, fournis, tu fournis un guide qui va aller travailler avec eux, Quatrième troisième étape, quelqu'un qui va leur donner les codes de vie de là-bas, un petit guide là, de préparation qui peut servir, on ose espérer qu'ils ne s'en serviront jamais, mais il faut qu'il y ait tout le moins quelqu'un dans la l'ambassade. Est cette responsabilité-là pour nos Canadiens qui se font tuer à l'extérieur pour aider les familles à suivre, ne pas laisser les familles se débrouiller tout seuls en disant ben regardez nous autres on n'est pas responsables, il y a des lois dans le pays, ça c'est les raisons qui nous donnent. On doit pas, on a des conventions puis on ne doit pas trop amputer, mais fournir un traducteur pour expliquer à la famille ce qui se passe. Pour moi, c'est nos droits canadiens qui sont importants. Et... On a une charte de droits des, des familles et des victimes qui existe ici au Québec et au Canada, mais qui est pas appliqué. Et ça devrait être appliqué dans toutes nos ambassades, partout où on est au Canada. Quand on va dans un pays, puis l'ambassade est là, on est sur notre territoire, sur oui. le territoire de l'ambassade. Ici, ben, c'est à ça qu'on doit s'attendre. Actuellement, c'est ce qu'on n'a pas.
1: Est-ce que vous sentez là, que votre cri euh, à l'aide a été entendu euh, à Ottawa
0: Ben, je peux vous dire qu'il a peut-être été entendu un peu mais on va aller encore plus fort puis ils vont finir par nous entendre parce qu'il y a plusieurs familles qui vivent ça et souvent on nous dit bon euh, tu sais ça arrive pas à tout le monde puis on veut pas trop en parler parce qu'on parle d'homicide. on veut pas parler de ça mais c'est la réalité c'est des gens qui qui, qui se mais... sont fait enlever la vie il faut agir pour
1: Mais c'est presque, Madame Samson, c'est quasiment dire, ils ont couru après. Ils sont allés dans un pays étranger, mmh. puis là, ils se sont mis dans des situations qui ont pas de bon sens, puis ils auraient dû faire attention. C'est quasiment blâmer la victime.
0: Ben oui, puis c'est ridicule, parce que pour les gens, c'est facile de critiquer. On, on a la critique facile ici en disant, ah, tout de suite, on a des solutions, mais... Mais quand ça arrive vraiment, c'est pas dans un film, mais c'est dans la vraie vie. Puis avec tout ce qui se passe actuellement avec la famille Maçon, sa blonde, puis tout ça, c'est quand même épouvantable. Oui. Puis la famille est laissée ici à elle-même. Puis il faut parler aussi des coûts. Euh, la famille, là, les frères Masson, se sont déplacés là-bas. Qui a payé? C'est encore eux de leur poche. Et, et c'est tout ça, c'est tous ces drames-là qui oui. détruisent des familles à vie. Et, et, et la seule chose qu'on peut faire, c'est les accompagner. On n'a pas les outils, nous, pour, pour leur payer le voyage puis tout ça, mais on est là pour les encourager, ouvrir des portes, parler au gouvernement, parler aux au, au décideurs. Et ensemble, on va toujours aller plus loin. c'est ce qu'on fait avec nos familles, c'est de travailler ensemble à trouver des solutions concrètes. Et je comprends que on a fait une demande de rendez-vous avec la ministre Joly, mais je comprends qu'actuellement, il y a beaucoup d'autres soucis euh, sur lesquels... Euh, L Affaire mondiale est occupée, mais on ne lâchera pas le morceau parce qu'on a le droit d'avoir, la famille a le droit d'avoir des réponses, a le droit d'avoir des informations sur ce qui se passe pour pouvoir faire le deuil correctement mais, de la perte mais, de la
1: France. Écoutez, vous faites bien de tirer ce note d'alarme parce que le rôle des ambassades, c'est pas seulement de s'occuper d'immigration, puis d'import-export, puis les ententes financières et économiques, c'est aussi s'occuper des intérêts des Canadiens qui sont à l'étranger puis qui ont besoin d'aide parce qu'ils sont dans le trouble. Voyons donc, ça n'a aucun sens. Merci beaucoup, Mme Annie Sanson, Association des familles des Merci. personnes assassinées et disparues. Merci. Merci. Bonne journée.